1: Uh, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn man von Paradigmenwechsel spricht. Aber die, die klassische IT-Security, das ist ja ein, ein ich sage jetzt nicht ausgeforscht, weil das war natürlich ein Blödsinn, aber ist ein gut, gut erforschtes Gebiet, uh, wo es tolle Verfahren gibt, sehr viel uh, Möglichkeiten, uh, sie zertifizieren zu lassen und vieles richtig zu machen. Ja? Die Wege sind oft gegangen, waren durch viele Firmen. Aber IT-Sicherheit fokussiert immer auf dieses Vertraulichkeit und Manipulationssicherheit und und als letztes der drei ist dann auch die Verfügbarkeit mhm. und das ist natürlich wieder jeder Produktion. Wenn ihr Produkt verkauft oder eine Maschine betreibt oder sowas, dann habe ich jetzt und doch immer seit 1945 nichts anderes gemacht, <lacht> als die Verfügbarkeit zu zu, zu garantieren. Die, die Stehzeiten zu minimieren, es ist eigentlich alles daran gesetzt worden. Mehr Durchsatz, günstiger produzieren, äh, verfügbar sei, verfügbar sei, verfügbar sei. Wenn ich jetzt da komme und sage, ja, und äh, wenn da irgendwas falsch läuft, dann schaut ich erst einmal aus und gehe schauen. Das wird nicht passieren, das verstehe ich ja, weil der Stillstand so viel kostet, quasi die Kosten für diese Erpressung oder was mit dem Gegenrechnen kann, dann wäre ja wär als, als Geschäftsfrau oder Geschäftsmann wäre ja solche vielleicht nach außen hin nicht ganz logischen Entscheidungen treffen, nicht zu viel Sicherheit. Ja, nicht zu viel Sicherheit bevor ich nicht mehr verfügbar bin. Mhm. Auf der anderen Seite glaube ich eben, braucht es dadurch auch eine neue Art von Sicherheit. Procedures, von, von neuen äh, Verfahren, äh, neue Best Practices oder Good Practices, äh, wie kann ich gerade, wenn ich ein Glanzunternehmen bin, wenn ich nicht äh, hunderte Mitarbeiter in dem Bereich IT beschäftigt, wie kann ich trotzdem sicher verfügbar bleiben und das mhm. ist äh, glaube ich die, die größte Herausforderung aktuell. Mhm.
0: Und gleichzeitig die Risiken abzuschätzen, äh, einzuschätzen und zu entscheiden, welche Risiken nehme ich mit, die sind halt so, genau. und welche sich ich ab, in welcher Form auch immer, ob es das technisch, organisatorisch oder monetär ist. Ähm, die Betrachtung ist natürlich unangenehm, es gibt schönere Dinge als eine Risikomatrix zu erstellen. Äh, andererseits allerdings natürlich sehr hilfreich dann, wenn's, wenn, wenn man sich einmal damit auseinandersetzt, was denn sein könnte. Und da im, im Interesse eines jeden ordentlichen Kaufmanns. Ne?
1: Ja und in alle diese diese bekannten äh, oder 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 zumindest ähm, äh, leicht recherchierbaren Zertifizierungs- und und Vorgehensmodelle, äh, die Sie sich mit Sicherheit beschäftigen, ISO, ISO 27001, äh, ic 62443 etc. Äh, falls Sie Zahlen drinnen hab, ein drinnen hab einfach äh, bei der Google hilft in dem Fall. Ist diese Bewertung, die du ansprichst, immer das, das der erste Schritt und der wichtigste Schritt. Ja. Äh, alle anderen sind auch wichtig, aber ohne diese Risikobewertung und ohne einmal auch diese Assets, die man neu hat, also was habe ich überhaupt, was möchte ich schützen? Äh, genauso wie wir zuerst geredet haben, mit was möchte ich erreichen mit einem neuen Business Case oder sowas, höhere Kundenzufriedenheit, mehr Verfügbarkeit, Uh, was auch immer, ja. Muss ich mir natürlich auch überlegen, in dem Bereich Security, was sind überhaupt meine Kronjuwelen, die ich schützen will? Und wo, welche realen Bedrohungen gibt's für mich? Ja. Mhm. Uh, also da ist oft, weil es halt oft da im Gespräch her die Gefahr, dass, das hier, dass die, uh, ein staatlicher Dienst, uh, Daten von einem KMU in Österreich äh, äh, sie holt aus der Cloud und dann äh, für irgendwas Böses verwendet oder auch für was Konkurrenzmäßiges, die ist wahrscheinlich aktuell äh, viel, viel geringer äh, als der Datenverlust, wenn ich das Ganze irgendwo in einen, in einen eigenen Serverraum betreibe, äh, der beim nächsten Hochwasser äh, überschwemmt werden kann oder sowas, ja. Mhm. Mhm. Äh, oder vom, vom Krypto-Trojaner einfach komplett verschlüsselt.
0: Ja. Nur zu einem Bedacht beachtet, dass, wenn eine staatliche Organisation wo rein will, sie auch rein kommt. <lacht> ja reinkommt. Das haben wir schon vor vielen Jahren im Iran gesehen, ja. mit den mit die Uranmühlen im Iran. Ja. Äh, Iran bekannt nicht dafür, dass er besonders gut angebunden ist und trotzdem ist es gelungen. Äh, wo genug Geld und Ressourcen und, und Energie dahinter ist, da führt der Weg hin. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, nicht im echten Leben und nicht in der IT.
1: Gott sei Dank, stell dir das vor, wie das war. Ein ja. Leben, wo alle hundertprozentig sicher waren, war ja derartig langweilig. Das, <lacht> da können <geht lacht> man schon froh sein, dass ein, ein Restrisiko bleibt. Da ja.
0: hatten man alle Leime herumliegen.
1: Ja. <lacht> Total. Okay. Ich, weiß ich weiß gar nicht, nicht ob wir ein Restrisiko waren und deswegen auch schon weg mit ihm. gut.
0: Du hast, da, du hast da ein anderes Thema angesprochen, das ich sehr gerne aufnehme, und zwar äh, die, die, die Daten sind das neue Öl. Gell? Ähm, darin bezogen, also dass das Sammeln von Daten eben so da der neue Schatz ist, das neue Gold, wie auch immer. Da hast du sicher einiges dazu zu sagen, weil es so ganz, das ist ja ein großes Wenn oder ab wenn das und das zutrifft dahinter, oder?
1: Ja, ich glaube, also das Gold sowieso. Äh ähm, äh, kein guter Vergleich ist, auch wenn er oft bemüht wird, weil, weil die Daten selber ja nichts wert sind, selbst wenn ich sie äh, selbst wenn ich sie ausgrabe. Ja? Ähm, es ist einfach diese, diese, diese die Daten selber müssen zu Informationen verwandelt werden und dafür brauche ich die richtigen Daten, um die richtigen Informationen für den richtigen Anwendungsfall zu haben. Ja? Und das heißt, Ah, da würde ich eher dafür plädieren, Daten sind extrem wichtig und wertvoll, ja. aber nur wichtiger ist, glaube ich, sich vorher zu überlegen, was will ich denn eigentlich erreichen? Ja. Wie, so wie es in der Industrie 4.0 eben sehr oft ist, will ich durch Daten irgendwelche Modelle rechnen, um zum Beispiel zu wissen, wann meine Anlage vielleicht gewartet werden muss oder wie wissen ob meine Kundinnen und Kunden meine Anlagen innerhalb der vorgegebenen Spezifikationen betreiben wie vielleicht von den Daten von einer Anlage was lernen um eine andere Anlage besser zu betreiben all das sind ja valide und da spannende Fragestellungen auf der anderen Seite steht aber auch was wie vielleicht wie Uh, neue Kundinnen und Kunden gewinnen. Vielleicht will ich uh, irgendwo was einsparen. Also es ist ja jetzt auch nicht prinzipiell falsch, uh, wo was einzusparen. Wir haben uh, uh, gerade ein großes Projekt in, im Start, wo es darum geht, den stationären Handel ein bisschen zu unterstützen. Uh, wir haben da gemerkt, im stationären Handel ist es so großen Vorsprung der normale uh, Uh, und vielen von denen ist jetzt gesagt worden, ja, macht halt einen Online-Shop auf. Und leider ist das nicht digitalisieren, weil Online-Shop kann der Amazon schon. Das heißt, uh, das brauchst du nicht mehr aufmachen. Ja? Uh, aber was wir glauben, ist, dass man mittels Digitalisierung innerhalb von dem uh, und mittels künstlichen Intelligenz und Daten und Sensoren innerhalb vom Handel, vom stationären Handel, die etwas optimieren kann, was verbessern kann, dass die Leute wieder mehr Zeit für die Kundinnen und Kunden haben mit Robotik, dass sie da vielleicht was machen, aber vor allem mit Sensorik. Und, und, und da sehe ich schon eben ein großes Potenzial von Daten. Andere Geschichte, Daten im Tourismus. Es gibt ja diesen digitalen Zwilling, der jetzt auch viel als, als, als Buzzword, als, als Hype. Äh, ding äh, propagiert wird der digitale Zwilling ist so ein bisschen eine Nachstufe vom digitalen Schatten das ist witzig weil da ja. ja man <lacht> äh, am Ende produzieren wir alle Daten ja unsere Häuser, wir Server äh, mit die Smartwatches und, und die Maschinen und alles dafür haben wir ja gesorgt und jetzt kann ich ein Abbild machen, ich kann ein Simulationsmodell machen oder ein, nein, kann ein Modell machen, wie in einem Computerspiel und das füttert ich das Modell mit diesen realen Daten, die wir messen. Dann habe ich diesen digitalen Schatten, ich habe ein Abbild, das mit realen Daten versorgt wird. Was kann ich damit machen? Ich kann zu einem Teil, dort wo ich Daten habe, den Systemzustand überwachen ja, oder beobachten. ja, Ganz nett. Kann man, kann man unter Umständen auch ganz gute Sachen draus machen. Der nächste Schritt ist aber dann, wenn ich jetzt dieses Modell nehme und mittels äh, Data Science Methoden äh, und äh, dem, was halt jetzt so unter dem künstlichen Intelligenz äh, läuft, zu schauen, was passiert, wenn wenn, ich, wenn sie die Daten ändern, weil plötzlich viel mehr äh, von A passiert oder was passiert, wenn und so weiter. Und das äh, in Kombination lässt sich eben sogar auf ganze Regionen anwenden. Und da kommt man sagen, naja, wie ist denn das, wenn ich ähm, einen Teil dieser Menschen, die da zu uns kommen, äh, vielleicht äh, äh, vorher schon sage, heute was es gut, wenn du da dir das anschaust, wenn das deinen Interessen entspricht und so weiter. Also so eine Besucherstromlenkung, durch, durch äh, digitale Abbilder von, von, von einer Region oder was. Kann man bis ins Unendliche treiben. Die Kollegen von der, von, 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 in Innsbruck und auch in Kufstein haben das auch schon mal in Richtung Skipiste gemacht und haben sich überlegt, was ist das, wenn ich einen digitalen Zwilling von so einer Skiregion habe. Äh, und und das, ist, das ist was, wo ich wieder Daten extrem spannend finde und froh bin, dass so viel aufzeichnet
0: wird. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja so, dass diese Datenmodelle Schatten, Zwilling und so weiter erst dann zur Vorhersage ähm, wirklich herangezogen können, äh, wenn eine gewisse Mindestanzahl an Datensätzen vorhanden ist auf ein valides Modell. Also ich kann jetzt nicht, weil ich jetzt rausgehe und sage, es ist 17 Uhr, 30 Uhr, uns fährt ein rotes Auto vorbei, kann dann auch schließen, Sie jetzt Mal um 17.30 Uhr ein rotes Auto vorbeifährt. Erst dann, wenn das über viele, viele Tage um die Zeit so ist, dann kann man diese Schlussfolgerung ziehen. Und das ist ja an sich auch der große Vorteil von, von diesen großen Anbietern Amazon, Google und Co, weil sie einfach wahnsinnig viele Daten haben, weil wir ja alle fleißig Daten hinliefern, freiwillig oder bewusst oder unbewusst wie, wie geht es denn da es also um mit KMUs und so? Also wir haben selber Anwendungsfälle schon gehabt, wo wir gesagt haben, ja, da könnten wir jetzt eigentlich mal so ein BI-Konzept erstellen. Und so häufig war das Thema, ja, da fehlt uns die Menge an Datenbasis, vor allem über eine konstante, valide Ausgangssituation. Wie siehst denn du das?
1: Äh, jetzt, jetzt, jetzt kommen wir in einen Bereich, äh, wo es dann fast schon an mehr grundlagenorientierteren uh, Data Scientistin oder so braucht. Was ich verstehe ist, dass das Big-Data-Problem nicht mehr so tragisch ist, weil eben, wie du schon sagst, früher hat man das Problem gehabt, diese Massen an Daten zu verarbeiten und das ist jetzt ein bisschen verbessert, weil die Berechenleistungen und alles wird immer höher und darum hat man eigentlich eher immer zu wenig Daten und immer zu viel. Was ich jetzt verstanden habe, ist aber, dass man durch generative Methoden durchaus auch einen Teil der Daten, wenn man jetzt als, als kleiner zu wenig Daten von was hat, dass man einfach auch diese Daten künstlich zu einem Teil generieren kann, um dann diese kritische Masse an Daten zu haben. Das heißt, es entsteht das erste Modell, wenn ich es richtig verstanden habe, dass das einfach eine Annäherung an die Situation Schatten ist, das dadurch mehr Daten produzieren kann, auch in dem, in dem Bereich, um dann uh, die Methoden, die wirklich viele Daten brauchen, auch anwenden zu können. Das ist, uh, was wo ich auch auf Zusammenarbeit immer dann natürlich angewiesen bin. Ja. Du hast eingangs gesagt, ja der macht ja so viel, ja, aber <lacht> natürlich, natürlich und das ist aber, auch, glaube ich, auch ein, ein, ein bisschen so ein, ein, ein Bild, das, das glaube ich auch die, die Leute in die Unternehmen oft haben. Sie müssen alles selber kennen, ja, und das ist, das ist auch legitim, wenn, wenn man so eingewachsen ist, gerade in die Technik, dann ist man oft auch eine Person, die gerne alles auch unter Kontrolle hat und uns gerne ja, und auch nur die Erfahrung gemacht habe mit der eigenen Kraft. Das habe ich auch, ja, Ich möchte da gern von allem alles wissen und so. Tatsächlich gibt es einen Punkt, wo die Dinge so komplex werden und wir sind in der Welt überall sofort in einer Ecke, wo die Dinge sehr komplex werden, wo es dann wichtig ist, einfach die richtigen Partner zu suchen. Ja. Das sind in unserem Fall jetzt so, wenn wir so in unserer, in, unserem, in unserer Welt sind, äh, in, in, in da in Westösterreich, dann sind das sind das die Hochschulen, ja, weil auf jeder dieser Hochschulen, die da in dem Digital Innovation Hub mitmachen, äh, gibt's, gibt es äh, zumindest einen, der weiß, wenn man fragen muss. Ja. Das ist ja schon einmal ein ganz
0: wichtiges
1: Ding. genau Und, und äh, dann gibt es aber vielleicht auch unter die Intermediäre schon ganz früh, die kennen dann schon die eine oder andere Firma, die dann sagt, ähm, ich habe jetzt das mit 10 oder 12 oder 50 oder 100, irgendwann wächst ja das, Kleine schon gemacht und bin diese Reise gegangen und ihr könnt euch auch anschauen, was dabei rausgekommen ist. Und das finde ich super, ist ganz wichtig, sie rechtzeitig dann, wenn es, einfach die eigenen Ressourcen übersteigt, auch, auch wenn es suchen lernen, hilft und zusammenzuarbeiten. Weil vielleicht habe ich als einer nicht genug Daten. Aber wenn ich zehn Hotels bin oder was auch immer jetzt. Ja, da muss ich ein bisschen vielleicht da schauen, okay, wie viel muss ich da von meinen, von meinen Schatten überspringen, dass ich, dass das Zusammenarbeiten fällt uns alle manchmal ein bisschen schwer, das, das weiß ich schon. Aber trotzdem glaube ich, dass da dann die kritische Masse in so einem mittel, mittelgroßen Land wie Österreich äh, erst dann entsteht, wenn wir, wenn wir zusammen, zusammenhöfen und, und eben gemeinsam versucht, diese Daten bereitzustellen.
0: Das ist ganz spannend, was du sagst. Ich habe jetzt heute mit, mit jemandem darüber gesprochen, in ganz anderen Kontext, über das Thema zuzugeben, sich selbst und vor anderen, dass man nicht alles weiß. Und, und diese, diese Prägung, diese Einstellung, dieses Mindset, das tun zu müssen oder die Angst davor, schief angeschaut zu werden, wenn man eben nicht alles, zum Beispiel im Unternehmen weiß oder wie du in deinem Fachgebiet weißt, ähm, unglaublicher Wachstumshemmer ist weil du natürlich immer im kleinen klein bleibst und nicht in die, in, die, in, die, in die Meta Perspektive gehen kannst, um von oben drauf zu schauen, um genau das, was du gesagt hast, zu wissen, wen frage ich denn? Weil ich selber immer als am besten weiß, dann weiß ich nicht, wen ich schon frage. Und ja. darum ist es so wichtig, dass man da oben drüber jemanden hat, der weiß, wer kann denn was und, und die Leute zusammenbringt und dann uh, was Größeres, was Schöneres, was Eleganteres draus wird. Ganz wichtig, ja.
1: Dafür braucht es aber auch wieder die Leute, die zugeben. Weil wenn ich wo Anrufe und der glaubt der er muss alles kennen. Ja. Ja, nein, das, die, das ja, System so, ja. zerstört sich ja selber. Ja. Ja. Das ist ja ein bisschen das, äh, wenn es jetzt, halt, traue ich mich aus dem Fenster, leine, vor zehn Jahren äh, irgendwo da in einer Hochschule angerufen hast, dann haben die alle alles gewusst. Ja. Mhm. Äh, das war nicht, weil die alle Trotteln waren, ganz im Gegenteil. Das war ein bisschen so die Stimmung die Stimmung war, es ist ja peinlich, wenn wir das nicht kennen. Und dann das, da bauen wir uns schon auf, das Wissen. Yeah. Weil ich kann ganz gut programmieren. Das habe ich schon gemacht, wie ich ein bisschen jünger war. Und habe wirklich Spaß daran gehabt, ohne jetzt das groß einer übertriebenen Bedeutung zuzumessen. Und lange Zeit war ich davon überzeugt, dass ich ein sehr, sehr guter Programmierer bin. Du brauchst halt in so einer Welt nur einmal ein Jahr wegschauen. Ja? <lacht> ja. Ist so. Ja. Es tut sich so viel. Und ich bin immer noch in gewisse Bereichen, glaube ich, ein ganz guter Programmierer. Aber, aber es, jeden Tag entsteht ein neues Rahmenwerk, jeden Tag entsteht ein neuer Algorithmus, eine neue Idee. Und, und, und das alleine zu überblicken, ist nahezu unmöglich. Man kann sie aber für sich das Richtige auszusuchen, und dafür braucht's und das ist glaube ich auch wieder so ein so ein bisschen der Aufruf zumindest, sich, sich eine gewisse ähm, Qual anzutun, die das Zeiger zu verstehen. Man braucht auch zusätzlich zu den denen, die wissen, wo man fragt, ein gewisses Verständnis. Ja, mhm. ja das fällt jetzt halt Jüngere leichter oder manchmal ja ist eh wurscht. Ja, aber aber ich verstehe es, wenn man wer sagt, ja, ob ich mir das jetzt noch unter so auf der anderen Seite steht halt dafür, wenn ich wirklich äh, zu so Fortbildungen gehe, wie sie jetzt eben auch von den Hochschulen anboten werden, oder, oder wenn ich äh, selbst als, als einer, der schon im Beruf steht, sage, ich gehe nochmal studieren, äh, zu, zu so einem berufsbegleitenden Studium, dann, dann ist das auf jeden Fall lohnenswert, muss ich ehrlich sagen. Weil äh, das den Überblick, ein bisschen mehr als den Überblick zu haben, hilft natürlich enorm, weil es so kommt. Ist. Das Ziel, alles zu verstehen, das muss fast scheitern, außer bei den zwei 2 Menschen, die halt so gescheit sind, dass, dass das auch noch aufbringen. Ich gehöre nicht dazu.
0: <lacht> und die können es meistens nicht mehr kommunizieren, dann. Auf lauter Gescheit. Ja. Mhm. So viele interessante Inhalte. Wir stoppen hier und machen aus dieser Podcast-Aufzeichnung einen mehrteiligen Podcast. Bleib also dabei um keine Inhalte zu verpassen und die nächsten Folgen auch hören zu können. Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.